0: Muy bien, vamos a ir a Romanos 13 y nos hemos quedado en el verso número 4, pero, pero ya lo estudiamos, pero yo voy a hacer un repaso, así que vaya conmigo al 5, de ahí vamos a partir y eh, vamos a seguir estudiando este capítulo que ya lo vamos a terminar, solo nos faltan dos semanas para finalizarlo y después eh, nos quedarían ya los últimos capítulos que son algo largos, pero les vamos a meter eh, tiempo para poderlos terminar. Romanos 13, verso 5. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hablar de leyes para la vida. Leyes para la vida. Eh, eh, vamos a estudiar esos, esos puntos, ¿verdad? Que nos habla el apóstol Pablo aquí. Muy bien. La palabra del Señor dice así. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Oremos, Padre, te pedimos tu bendición para que puedas bendecir la palabra que vamos a ministrar en esta noche. Oramos para que podamos, Señor, presentar una exposición. Que sea digna de lo que tú quieres, Señor, en esta noche enseñarnos. De tal manera que podamos edificar a tu pueblo en el conocimiento de la poderosa palabra de Dios. Oramos que uses al predicador, que lo uses como instrumento de tu poder, que toques corazones necesitados. Anímanos, fortalecenos, En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. ¿De qué se trata el capítulo 13 de Romanos? Habla de nuestro sometimiento a las autoridades, eh, a las autoridades civiles. Eh, este capítulo ha sido muy discutido por todos los eruditos que existen en el estudio del libro de Romanos. y e incluso algunos piensan que probablemente se incorporó, pero eso no tiene sustento porque todas las, digamos, las copias que existen en el griego de romanos tienen este capítulo, tienen esta porción de textos. Y decir que Pablo no, no los dictó, decir que Pablo no los manifestó, es una mentira total. Ahora, ¿por qué dan tanto problema? Porque en todo el contenido del Romanos 13 nos habla acerca de un sometimiento que los cristianos debemos de tener a las autoridades. Y el problema es que el cristianismo nunca se ha llevado bien con las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Quién mató a Jesús? Las autoridades romanas, en convenio con las autoridades judías, ¿verdad? Pero desde el Antiguo Testamento vemos que el punto más grande que nos revela la palabra es que siempre Dios tiene autoridades establecidas, pero su pueblo, cuando la autoridad es injusta, impía, el pueblo se revela. Un ejemplo, las, eh, en el libro de Éxodo eh, se establece una orden de parte de Faraón y se establecía que todos los niños varones que nacieran debían de morir, pero las parteras, las parteras eh, hebreas decidieron no obedecer a Faraón. Entonces, eh, ahí hay un ejemplo claro de que cuando la autoridad no cumple con el precepto que Dios establece, se puede, se puede el pueblo, digamos, emancipar en ese, en ese aspecto. También hay otros ejemplos. Recordemos la estatua que se levantó en el libro de Daniel y se pedía que todos adoraran a la estatua. ¿Y qué pasó? Daniel no se, no, se, no se humilló para adorar otros dioses que no fuera el Señor. Entonces, y en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con los apóstoles? Las autoridades capturan a, 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 a los apóstoles que estaban llevando el desarrollo de la iglesia y les dicen que ya no pueden predicar. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron en contra de la autoridad. Entonces, cuando vemos el Romanos 13, podemos decir que este es el ideal. ¿Qué quiere decir un ideal? Diga conmigo, ideal. En lo general debemos someternos a las autoridades, en lo general. Habrán cosas que, que habría que equilibrar porque, ojo, nosotros no estamos llamados a hacer revueltas, ni andar en protestas, eh, ni tampoco eh, entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque, miren, simplemente los funcionarios que Dios ha delegado para que puedan desarrollar sus cargos, si ellos exceden en sus, en sus capacidades y en su competencia, se lo van a pagar a Dios. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos. Por eso hay un Hugo Chávez que, que falleció, por eso hay gentes como Gaddafi, hay gentes eh, como, por ejemplo, uh, sí, eh, esos son los más, digamos, Stalin, Hitler, sí, pero, pero yo quería hablar de alguien más, digamos, cercano. Que, que, que se ve la consecuencia de haber oprimido al pueblo, humillado al pueblo, y eso, hermano, a la larga se pagan las consecuencias. Fujimori, por ejemplo, en el Perú, le fue muy mal. Y no se mueren, pues, sino que están siendo procesados, y como que es un castigo de tomar dinero de los fondos públicos para construirte una casa y, y, y dejar sin agua a gente, y dejar sin beneficio social a la gente solamente por enriquecerte entonces no vamos a entrar en eso yo no voy a hablar de revolución eso no es mi tema mi tema son leyes para la vida, ahora quiero decir esto los textos que están aquí no solamente se refieren a someterse a las autoridades civiles, lo que nos revelan estos textos es que hay un orden, diga conmigo un orden de Dios hay un orden de Dios establecido, a veces no van a haber leyes escritas. Pero usted sabe, como la ley de la gravedad, todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Está, está esa ley en, en, en las leyes de Dios? No. ¿Está esa ley en los códigos civiles? No. Pero existe, sí o no. Sí o no. La ley de la siembra y la cosecha existe. Está en la Biblia, sí está acreditada. Pero usted la ha visto, sí o no. Ah, entonces, hay leyes para la vida que están codificadas y otras que no. Y si usted no las cumple y si yo no me someto, ¿qué estoy haciendo? Violando mi obediencia a Dios. Y eso se lo dejo desde ya claro. Entonces, hay una cantidad de principios a los que tenemos que someternos como cristianos. Pero no los vemos, ¿sabe por qué? Porque hay muchas cosas que no se ven, día conmigo no se ven No se miran Ni nadie las reclama Entonces cuando a mí la ley me dice No robarás La ley de Dios me lo dice, ¿sí o no? ¿El código Penal lo dice? Claro que sí Pero ¿qué de aquello Que no se lee en los códigos Pero que existe Y hay personas en este lugar que toda su vida, desde chiquitito, han violado las leyes humanas. Desde que estaban en su familia. ¿Y sabe por qué? Desde pequeñitos deberíamos de enseñarle a los hijos, como antes, va. Mire, respete, no se mete en las conversaciones. Usted ya sabía que esa ley no existe. Pero ¿qué pasaba cuando usted estaba chiquito y pasaba en medio de dos adultos? Ay, Dios, pero ni sentía cuando la chancleta ya la tenía en la, en la cabeza. Usted que le fuera a robar un vuelto a su mamá era para que le cortaran las manos. O que un niño le levantara la mano al papá ¡ja! o a la mamá, era para que lo enjuiciaran, ¿sí o no? Entonces hay leyes de órdenes de vida que no se ven, pero que están. ¿Y sabe qué es lo que yo he logrado comprobar en mis pocos años de vida? Que una de las peores cosas que enseñamos en, el, en, en la familia, que después trasciende cuando están adultos, ¿sabe qué es? La mentira. No hay peor cosa que en una casa se le enseñe la mentira a los hijos. Porque cuando el papá es mentiroso y la mamá es mentirosa y todos son falsos en esa casa, los hijos aprenden a mentir. Y toda su vida van a ser mentirosos, toda su vida van a ser falsos. Hay otras cosas, pero quiero que usted note que tenemos sustento bíblico, que aquí no estamos inventando. Del verso número 1 hasta el verso número 4, hemos aprendido que hay que someternos a las autoridades civiles por dos razones. La primera razón está en el versículo número 1 y 2. La segunda razón está en el verso 3 y 4. ¿Por qué tenemos que someternos a la autoridad? Entonces, tenemos dos razones específicas que establece la, la Biblia. Y ya lo voy a explicar nuevamente, pero el verso 5 es un resumen. Díaz conmigo un resumen. Es un resumen de las dos ideas que enseñó en el verso 1 al 4. Ahora, del verso 6 hasta el 7, estamos en el mundo de la honra del respeto, del verso 8 al 10 son obligaciones privadas, así se le llama, obligaciones privadas y del verso 11 al 14 se resume como una motivación para cumplir los preceptos de Dios. Entonces vuelvo a repetir, del verso 1 al 4 tenemos dos razones por las cuales tenemos que obedecer las autoridades, versículo 5 hasta el verso número 7 tenemos la Obligación de la honra Del respeto En todos los sentidos Del verso 8 al 10 Obligaciones privadas Que no están en las civiles Que no son eh, tampoco de gobierno Ni de estado Y del verso 11 al 14 Motivación para cumplir Motivación para cumplir Entonces, primera razón Por la que debemos de someternos a las autoridades Vea el verso 1 Sométase, diga conmigo, sométase. La palabra quiere decir jupotazo: quiere decir reconocer que encima de mí hay una autoridad más grande que la mía. Reconocer que está por encima de mí esa autoridad. Jupotazo es estar por debajo, es reconocer. Yo reconozco que yo estoy por debajo y reconozco la autoridad de una persona o de una institución. Ahora, mire lo que dice, sométase toda persona, en el griego dice toda alma, a las autoridades superiores. Entonces, aquí el griego es exhausía, las autoridades. ¿Por qué? Póngame, póngame atención, ¿por qué es exhausía, Porque se refiere a todas las autoridades, hermano. Porque autoridad puede tener el presidente Como puede tener autoridad También En su trabajo, su jefe
1: En la familia ¿Quién tiene la autoridad?
0: La mamá es la que manda Ya lo sabemos Que aquí hay un montón de, 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 de gente Que pues sí, se deja mandar <risa> Mandilón a Y otros, otros varones Que mamitis tienen Que solo la mamaba Entonces entonces no es así hombre, la autoridad es delegada por Dios y si vos tenés hijos, te ha dado autoridad sobre tus hijos y si a vos te has he hecho maestro de escuela, te ha dado autoridad sobre tus alumnos y si a vos te has he hecho madre, te ha dado autoridad sobre las almas de tus hijos. Entonces la autoridad existe, no se mira, pero sabemos que tiene que reconocerse. Puede ser la del presidente, la de la PNC, la de la defensa, pero hay autoridades, ¿sí o no? Vuelva a leer la primera parte del verso 1, sométase, no, es que leanlo bien, con ganas, Ver. sométase, somátese. Toda persona en las autoridades superiores, ¿por qué razón? Mire, ¿por qué debemos de someter? Razón número uno, ¿por qué tenemos que someternos? Porque, Léalo, parte dos. Ah. Ahí está. ¿Por quién han sido establecidas? Ahí está, papá. Ah. O sea, hay un orden. Ojo con esto. Las autoridades pueden ser impías, porque no son, pueden ser seculares, no cristianas. Pero si el sistema democrático que hemos elegido para votar las ha permitido estar, tenemos que someternos, porque es el orden de Dios. Dios las ha establecido a través de los procesos de leyes, a través de los sistemas de vida. Entonces, ¿cómo se logra la autoridad de padre? Se logra teniendo hijos, pero se
1: gana orientándolos. Una cosa es que Dios le ha dado autoridad Y otra cosa es que usted la ejerza bien Porque usted puede ser el
0: Nosotros le decimos en, en, en la parte más antropológica Usted puede procrear un hijo Usted puede ser Simplemente Aquel Que se le dice progenitor Porque el progenitor es el que pone La parte para enseñar A la mujer pero una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. Padre o progenitor. ¿Quién es el progenitor? El que pega hijos. ¿Quién es el padre? El que está con su mujer, el que está con sus hijos, el que orienta a sus hijos. El que les da su intimidad, el que los ama, el que los cuida, el que los guía, el que los orienta, el que los hace crecer, el que los desarrolla. No es ni tan siquiera el que los asienta, es el que está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ese orden. Dios ha establecido un orden en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en las autoridades civiles. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que tenemos que someternos a la autoridad?
1: ¿Por qué? Ahí está. Ha sido establecidas por Dios. Niégalo. Niégalo. Entonces.
0: El verso 2 es Para entender que hay resistencia Que hay gente que no le gusta Someterse Y hay personas Que desde que estaban así de chiquititos Ya son la colejuda Todos lo hacen ilegal Todos lo hacen a la grencha Todos lo hacen a la brava Les vale un pepino a los papás Les vale un pepino la mamá les vale un pepino la sociedad Ellos hacen lo que ellos dicen Día conmigo Sufren mucho
1: No hombre no sufre de puro gusto
0: Mire yo, yo conozco hijos tan malos Que le pegan a los papás hombre. Esos están destinados a una muerte Prematura no viven larga,
1: largos años Hay otros que odian a sus padres Pero no lo expresan
0: Pero eso los está matando Cuando vamos a los campamentos de jóvenes En diciembre ¿Qué es lo que hallamos ahí? Rencor, resentimiento ¿Y a quién nos ha pasado? Al chico a este a mi, mi, mi amigo, mi hermano Cuando yo lo bauticé yo, le, le bajo, yo lo, primera vez en mi vida que bautizo a alguien con una gorra puesta en la cabeza yo decía sí, por qué este no se la quiere quitar ah, pero ¿qué era eso? yo decía este mono es rebelde yo no voy a estar peleando si quiere que lo zambulla con ropa con calcetina hay que meta como quieran chico. si se quiere poner la cachucha también lo meto y lo zambullo yo soy pastor y lo agarré la cabeza pero en lo que lo bajé se le salió el diablo se le salió el demonio y él confesó que se quería matar. Es que algunos no entendieron bien el testimonio, él pensaba que quería matar a alguien, él había llevado un cuchillo porque quería matar a alguien. Pero el poder del espíritu es más grande que el poder del hombre. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? El sometimiento a las autoridades también tiene que ser un, una ganancia, o sea, usted... Usted quiere que sus hijos lo respeten, gáneselo. Usted quiere que su familia lo respete, gáneselo. Usted quiere como jefe que lo respeten, gáneselo. Pero es que hay jefes que, no hombre. Yo conozco unos que les han dado, unos. Y mire, bueno, ya con este son dos personas que yo conozco que los han echado. ¿Por qué? Porque él, él se enoja. Porque hablan de él? Porque aquí, o sea, no pueden tener jalfaturas. Porque él quiere a la pura fuerza que lo respeten. Y el respeto se gana La autoridad Se demuestra a través De nuestro trabajo Pero no es algo que solo ah oh, Yo tengo autoridad, se gana Dios la delega Pero se ejerce, se, se tiene que ganar Entonces el verso 2 es para Todos los que hemos sido rebeldes en este mundo Verso 2, de modo Que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios Resiste y los que resisten Acarrean condenación ¿Qué está diciendo ese versículo? Mire, ponga atención: no es cierto que toda la vida nosotros los mandamientos y ser obediente a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir: si usted no obedece a las autoridades, usted está desobedeciendo a Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿A quién está resistiendo? Al Señor, pelear con mis padres es resistir a Dios. Pelear con mi jefe, resistir a Dios, pelear con las autoridades que Dios ha establecido es pelear con Dios. No vas a ganar. No vas a ganar, te vas a hacer daño vos solo. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar? Vea, primera condición, ¿por qué tenemos que someternos a la autoridad? Porque Dios las ha establecido. Amén. Ahora veamos la segunda. Razón por la que tenemos que someternos. El verso 3 y 4 establece la forma de regulación del Estado. ¿Por qué existe el Estado? Yo no le voy a hablar del balón de Montesquieu, no le voy a hablar de ningún tipo de forma, eh, digamos, política, jurídica de hablar. Sino que le voy a hablar palabra. Verso 3 y 4. ¿Cuál es la función de que tengamos policías, Puede la función que tengamos en mi, en mi, este, soldados Dice que yo siempre estoy ahí Ahorita la policía no la estamos visitando Pero vaya hoy ayer hablé con el pastor Abelar Que siempre me, nos apoya en la parte de la fuerza armada Y cada cierto tiempo yo voy a hacer una conferencia Y vamos a predicarle Pero mire sí o no que es intimidante ver un policía O ver ahora un soldado Y hágale una mueca pa. Hágale una seña. Tienen la orden Que se lo tienen que llevar al lado Y me estaban contando Que aquí estaba un, un muchacho Que es, tiene Tiene una situación de, de O sea, él está inhabilitado Psicológicamente Tiene una eh, ¿Cómo se llama? Un retraso mental Y andaba haciendo meca Y lo llevaron al lado O sea, y la ley no permite eso Pero lo llevaron al lado Pero ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué están las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué si usted no paga impuestos lo vienen a meter preso? ¿Por qué si usted viola las leyes de la Constitución lo meten preso? ¿Por qué si usted lee, viola las leyes eh, penales lo meten preso? En, en, en derecho se llama el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Si llena el tipo penal, si usted llena lo, la conducta, el que sustrajere dice. El que hurtare, dice. El que robar. O sea, así dice el Código Penal. Si usted cae en eso, ya le cayó la ley, men. Entonces, el verso 3 y 4 me enseñan que hay un sentido. Porque Dios ha establecido las leyes para que nosotros vivamos en orden. Amén. A vivir, tenemos que vivir en orden. Si no tuviéramos leyes, esta fuera un desorden, hermano. Con que así con las leyes, vivimos en desorden. Entonces, ¿para qué pone Dios las leyes? Para que la gente viva ordenada y regular la maldad del hombre. Las leyes existen y los estados existen y los gobiernos existen para gobernar la conducta de los seres humanos. Porque si no existiera, toda la gente haría lo que le quisiera hacer y viviera como ellos quisieran vivir. Entonces, el verso 3 y 4 nos enseñan esto. Ponga atención en el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahí está el fin. Mire, ponga atención. ¿Para qué están los magistrados? Para infundir temor a los malos. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a las autoridades? Porque es la forma que Dios regula el orden de las sociedades. Es la forma que Dios regula el orden de los delitos que se cometen en las sociedades. Si no fuera eso, viviéramos peor. Hoy se están metiendo los derechos humanos. Y los derechos humanos, o sea, hay una pugna en El Salvador, porque quieren que aceptemos las leyes de diversidad de género. Y en eso yo felicito al presidente, porque él con su formación cató católico-evangélica musulmana, ha dicho no vamos a aceptar esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando los estados dicen sí vamos a hacer, vamos a pegarnos a los derechos, a la convención tal para aceptar la diversidad de género, les dan dinero. Pero gracias a Dios, hasta ahorita eso no ha venido aquí. Dígale en Estados Unidos a una persona que tenga un género diferente, oféndalo. Usted no puede ofenderlo. Usted no puede ofenderlo. En Europa. Usted tiene que decir todos, todas y todes Incluyendo a la gente que no sabe qué género
1: tiene Pero qué es lo que le
0: quiero decir Hasta aquí en nuestro país eso no se ha metido Y vivimos ciertamente en algún orden Pero mire vuelvo a repetir ¿quiénes tienen que tener miedo de la autoridad El que anda haciendo lo malo yo sigo dando mis papeles en regla A mí que me pare la policía Además que yo tengo mi carnet de pastor también Mire, Y cuando ya yo siento que me va a poner La multa de la gente Mire, yo siempre O sea, yo no sé por qué hay gente Que tan rebelde, que está con los policías se pelea. No se pelee con los policías Le van a meter dos macanazos Y lo van a llevar a la Bartolina ¿Qué se rebelde No hombre, yo me bajo Y te que, cierra les digo Usted le dice cierra a un agente. Le gusta porque cierra significa señor. Y si no, pues le diga, buenas tardes señor. Buenos días señor. Entonces, usted se va ganando. Pero de repente, mire, dije que no mando a la licencia. Le voy a tener que poner una multa. Pero fíjese que soy pastora. <risa> Y a mí que me importa, me dice, <risa> me la clavo 57 bolas. Bueno, hasta ahorita, porque ya la van a cambiar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánta gente le gusta siempre andar haciendo lo malo? ¿Ah? ¿Cuánta gente tiene que andarse ocultando, tapándose? Porque toda la vida le tienen que tener miedo a la ley. Andan viendo cómo, cómo los asesoran. Para no pagar impuestos Andan viendo cómo, cómo, cómo hago pastor Para que no me pongan la cuota alimenticia Mira hasta yo mismo te voy a poner el dedo Para que pagues el doble Es que no es de andar viendo Cómo se viola la ley Es de someterse a las leyes ¿Por qué? Porque cuando usted viola las leyes del hombre Viola las leyes de Dios
1: Y hay gente que le encanta ir en ese orden. Primero, las leyes de la familia no les importa. Como no están en las leyes, muchas veces no
0: se contempla el código de familia. Aquí hay abogados, gente que sabe de leyes. Cuando yo estudié eh, derecho de familia, a mí me dijeron, cuando se divorcian, hay un derecho que le asiste a la persona divorciada que si no tenía trabajo, el esposo tiene que venir y darle un sustento igualitario en la medida que se divorcien. O sea, si la señora necesitaba mil dólares para comer, el señor le tiene que seguir pasando los mil dólares. Pero eso en la realidad no se cumple porque hay un montón de abogados feroces ¿ah? que vienen y en lugar de ayudar a los inocentes, oh, mi jefe, mi, mi representado no tiene dinero Está desempleado y, 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 y es médico con una especialización En neurocirugía Gana 20 mil pesos al mes Y le saca una cuota alimenticia De 200 pesos Usted es un miserable Usted violó Mire, usted salió bien Con las leyes del hombre Pero hay un Dios que lo ve todo Y violó las leyes de Dios Tú no puedes marginar ni humillar a la persona que, te, que estuvo contigo cuando te casaste, cuando criaste tus hijos, te ayudó a ser profesional y ahora le das una patada y la echas de tu casa. Qué fácil, ¿verdad? Dios lo ve todo.
1: Entonces, las autoridades
0: están para infundir temor a los que hacen lo malo. Pero vea lo que dice Pablo en el verso número 3. Otra vez, porque los magistrados no estén para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, le hace la pregunta a usted y a mí personal. Mire, personal nos las hace. Cambia cambia, cambia la forma de dirigirse en el texto y nos hace a nosotros la pregunta directa. A ustedes se las estoy haciendo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? O sea, ¿querés vivir tranquilo? Mira lo que dice? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ellos. Qué bueno aquellos que cumplen con todo. Que no necesitan que los anden topando en la procuraduría. Que les están pasando su pensioncita a su exmujer. mujer. No hombre, que son cristianos. Yo acepté a Cristo. ¿Y le ayudas a tus hijos? No, no le ayudas.
1: Qué bárbaro va. Qué terrible.
0: Queremos que las, las autoridades nos aplaudan porque hacemos bien las cosas. ¿Por qué? Porque si tenemos una vida en Cristo, una vida transformada, con la ley no vamos a tener problema, hermano. Pero si nosotros no hemos cambiado, de nada sirve, porque usted lo que pasa es que ha cambiado en la iglesia, pero usted afuera sigue siendo el mismo dépota de siempre.
1: Y se anda buscando no pagarle a sus empleados. Y se anda pagando, viendo cómo no pagar. Y los hace trabajar, los explota y no les paga. Eso no se puede, hombre. Eso no se puede, hermanos. Porque no estás violando las leyes, posiblemente. Pero ante los ojos de Dios.
0: Ante los ojos de Dios. No ha sido transformado todavía. Porque la transformación no implica venir y decir, Ya tengo a Cristo en mi corazón. La transformación implica que todas las cosas en tu vida tienen que demostrar que respiras, que transpiras a Cristo en tu vida. Y un cristiano no puede dejar sin comer a sus hijos. Ahí andan las señoras viendo cómo fían en la tienda para sacar tres jabones. Palmo libre De los que se gastan rápido La lonchera de los niños Solo porque a vos Se te ocurrió Tener otra mujer Solo porque a vos Se te ocurrió Mantener otra casa
1: No creo que es correcto Pastor pero las leyes No es que vos Estamos bien Divorciado estás Pero mantene tus hijos Mantene tus hijos ¿Por qué?
0: Mira lo que te voy a enseñar La ley nos aplaude, nos tira alabanza, amén O sea, la ley civil y la ley que no está contemplada en los códigos Usted pagó sus impuestos, le aplaude la ley Usted paga en orden sus créditos en los bancos, le aplaude la ley Usted tiene una vida ordenada, le aplaude la ley Mire se divorció y usted dice No hombre yo no quiero que mis hijos aguanten hambre Y se faja trabajando Mantiene su mujer nueva y, y le provee las cuotas alimenticias A su exesposa para que mantenga a sus hijos Pero usted se rebusca pues Le hago una pregunta La ley no sé si le va a aplaudir
1: Pero sus hijos sí le van a aplaudir Y lo van a respetar Porque no es un irresponsable Pero hablemos de esto. A todos nos gusta que nos aplaudan. Peor las autoridades.
0: A todos nos encanta que nos aplaudan. Yo les conté la semana pasada, ¿verdad? Que hice un trato porque tenía una tarjeta del, del, del Banco Agrícola que desde el año 2005 no la pude pagar, 800 dólares. Y cuando llegué donde el gestor de cobro me dice, debe 5 mil pero le vamos a hacerle el favor, le vamos a, pague 700. ¿A bien, le digo yo, ¿qué me iba a tocar? Yo calladito, pues. yo le podía haber dicho, la ley no dice eso, sobre al sí, principio, ¿para qué me voy a poner a pelear? Si lo que yo quiero es, arreglar mi vida, porque esas cositas pequeñas, que debes en Prado, que debes en ómnipo, que debes en la Curazao, que le debes al prestamista, que le debes a los bancos, le debes hasta el recibo de luz, eso se paga, amén. Ese desorden de vida No lo puedes llevar Es un desorden ¿Y qué le dije? Vaya, mira, le dijo No tengo para pagártelo de un solo ¿Cómo me puedes pagar? Dame seis cuotas, le dije yo. No puedo, me dijo Le puedo dar tres Dame las tres, pues Tres cuotas cada 25 Ya me va a tocar pagar Ahí tengo los 200 pesos ¿Pero qué estoy haciendo cuando pago? ¿Me liberan la deuda? Sí. ¿Me mejora mi crédito? Sí. Aunque yo sí lo he tenido estos últimos años, eh, tengo un crédito con Promérica. O sea, no he estado mal. ¿Pero por qué lo hago? Estoy pagando mi libertad, mi dignidad, estoy limpiando mi nombre. Y eso es lo que los cristianos no hacen. Porque se acostumbran a ir siempre violando las... Leyes Y nos metemos a la iglesia Y nos metemos a las cosas de Dios Pero siempre somos violadores de la ley No la de los hombres Sino que las de Dios Y las que no están Ni tan ni siquiera en los diez mandamientos Sino que en las leyes humanitarias Que Dios concibe Por ejemplo Yo tenía un michucho ahí en un Usulutano El, el Rocky ¿no? Y el Moisés siempre se acuerda, el pastor Moisés, porque él vivía con el chucho. Entonces, era su protector, era su cuidador y dormía cerca de él. Un día llegó yo, llego yo y el chucho, digo yo, ah, lo aplastaron, le, le pasaron encima el vigilante. Y el vigilante es un gran, un saludo modesto. Entonces, no tiene sentimientos, él se crió en la guerra, él, él, yo no sé qué cosas vio en la guerra, matar gente, eso trastorna a la gente. Y cuando voy, ¿y a dónde, dónde está el chucho? Allá lo fui a tirar, me dijo. Lo fui a tirar indignamente. Lo mandé a traer al cadáver del chucho para darle santa y cristiana sepultura. Pero yo me fijé siempre que maltrataban los animales. Le hago una pregunta.
1: ¿Qué significa una persona que maltrata a los animales?
0: Que así como trata a los animales, trata a la gente. Es que hermano, no se necesita gran cosa para ver el tipo y calidad de persona que usted es. Y fallamos. ¿Cómo quiere que lo traten? Que le aplauda la ley. La ley de Dios y la de los hombres. Amén. Yo quiero que me aplauda la ley de los hombres. Y la ley de Dios también. Yo quiero que me aplauda la ley de Dios. Porque si cumplo la ley de Dios, la ley de los hombres me va a aplaudir. Y es tiempo que los cristianos sean aplaudidos hombre. Porque Eric, Eric, el ingeniero, el pastor, trabaja con una empresa y ahí le toca ver los, las cosas de crédito. No, hombre, un montón de cristianos deshonestos. Se han robado motos, se han robado... Híjole, sí. Mire, hay un sinvergüenza que por un PlayStation anda huyendo. Por comprar un PlayStation de 300 pesos... Bueno, no sé cuánto vale, 600 va. ¿Cómo te vas a enjaranar por un PlayStation, hombre? Y que te conozcan los sinvergüenzas que sos por un PlayStation. Ya no digamos por comprar un, un Samsung A no se sé va Está bueno por un SS, no se sé va de mil doscientos pesos ahí sí es un gran sos un gran ladrón pero por un celular de mala paga de doscientos no que te anden buscando y que te, dejen el, que te dejen la nota con tu vecino y que en la tarde que llegas don Fula, don juan aquí le tengo lo vinieron a buscar de prado me
1: oh, qué vergüenza me qué vergüenza por eso dios no nos bendice por
0: eso nuestra vida deja mucho que desear. Porque toda la vida, en lugar del aplauso, ¿a qué nos cae? Vea la segunda parte, mire. Versículo número 4. Número el 3 nos dice que nos da la alabanza. Y que el que le tiene que tener miedo a las autoridades es el que anda haciendo lo malo, ¿sí o no? Pero si usted anda haciendo lo bueno, ¿qué va a hacer la autoridad? Le va a dar alabanza y buena ley! Pero esta, esta ley, esta autoridad es la espiritual y es la humana. Entonces, verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Mira, hermano, oiga lo que está diciendo. Es un servidor de Dios. Los policías, los soldados, los padres de familia, los pastores, los jefes, tienen un, una misión, un propósito de Dios. Ellos no lo saben porque son inconversos, pero sirven al orden y cuando usted sirve al orden, tiene que respetarlo, no tiene que irrespetarlo. Amén, hermanos. Entonces, vea lo, la consecuencia de irrespetarlo, como son servidores de Dios. Y a través de eso demostramos la obediencia. Mire el versículo número 4, segunda parte. ¿Qué pasa al que hace lo malo? Le toca, le toca garrote. Mire lo que dice el versículo cuatro. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada Pues es servidor ¿Por qué dice la espada? Porque lo que está diciendo Pablo Las autoridades llevan la espada del, del, De lo penal Lo punitivo Si no cumplís Te va a castigar La pregunta es ¿Quién castiga? Eso es lo que yo le pregunto a usted ¿Quién castiga? Porque un montón de hermanos Que cuando yo visito Que es Altepeque Mariona O Izalco Allá están presos los hermanos Y los hermanos se pueden a chillar conmigo ¡Ay, ay, ay Pero te hago una pregunta Te hago una pregunta ah, La unción, va, la unción Te está poniendo nerviosa ¡Ah! Te hago una pregunta Muchos de los que están encerrados Están Por inocencia está Porque de plano hay una injusticia en su proceso Pero otros
1: Algo hicieron. Y podés llorar conmigo ¿Quién los castigó a ellos?
0: Sus propias consecuencias Entonces la ley sirvió Como castigador de Dios ¿Amén?
1: A mí que me castigue la ley
0: No le tengo miedo a la ley Porque yo sé Que si yo viola la ley me va a caer la justicia, ¿sí o no? ¿Sabe qué le tengo miedo? A la justicia de Dios Porque a esa no la podemos engañar Porque esa no se puede comprar Porque esa no se puede sobornar Porque esa no se puede escapar uno Uno no se puede escapar de la justicia divina No se puede Entonces la espada siempre está, ¿sí o no? Que no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace. Ahí está. ¿Cómo le cayeron la, cómo le cayó las consecuencias? Dios usó la justicia para que pagara las consecuencias de sus actos. Pero Dios también no ha justicia. Pero hay gente, perdónenme lo que le voy a decir, porque yo he sido de esos, que solo con la espada entiendan. Y si no están ahí diciéndole, hacé esto, hacé lo otro, y mirá que si no, que te va a pasar esto, que mirá si no haces esto. Y hermano, le hago una pregunta, ¿por qué es necesario que la espada nos amenaza? Dígame, ¿por qué es necesario que la espada nos
1: amenace? ¿Por qué?
0: ¿Por qué no hacer las cosas por obediencia a Dios? Entonces yo le voy a decir algo, vea lo que dice el verso 5 Por lo cual es necesario estarles sujetos No solamente por razón del castigo Sino también por causa de la ¿Qué quiere decir la primera parte del versículo? Mi hermano, no solamente por miedo hay que obedecer Porque hay gente, que, que o sea Solo por temor quieren hacer las cosas Solo obligados hay que hacerlo No, sino que por conciencia Día comido por conciencia O sea, por conciencia No deje sin comer a sus hijos Por conciencia Hermano, por conciencia No ande haciendo cosas injustas Porque si usted las hace La espada lo va a alcanzar Como le repito A las leyes yo no les tengo miedo porque yo sé que me pueden castigar pero el castigo del hombre yo sé dónde se paga en un penal pero la justicia de Dios usted viera el montón de pandilleros con enfermedades crónicas
1: están sufriendo sida cáncer y están pagando lo que han hecho porque cuando mandaron a matar no se tocaban la conciencia. Y hay otros que a pura morfina los tienen del gran dolor que tienen, del, del cáncer de huesos que tienen. La justicia de Dios es madura.
0: Lo que veo yo en la justicia de Dios es que es mejor que la del hombre. Porque si la justicia de Dios te humillas y te arrepentís, Dios tiene misericordia. Y eso es una gran ganancia, la misericordia de Dios. Pero vea, el verso 5 nos resume en los dos extremos. ¿Verdad? O nos toca el castigo o nos toca el premio de nuestras consecuencias. Ahora, Mire el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La palabra tributo ahí es la misma palabra que usó Jesús en el Evangelio de Lucas cuando dijo, pagad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O Se le acercaron a sus discípulos y le preguntaron, ¿debemos de pagar los tributos? ¿Debemos de pagar los impuestos? ¿Por qué?
1: ¿Qué está demostrando esto?
0: Que tenemos que reconocer la autoridad Y si tenemos que pagar No solamente los impuestos hay que pagar Hay que pagarlo todo, ok Pero ojo, pon atención ¿Qué me quiere decir este versículo a mí? ¿Qué es lo
1: que yo leo en él? Mira hermano Que uno no puede andar por la vida debiendo Debiéndole a nadie nada y no solamente dinero O sea
0: Le voy a dar a usted un, un ejemplo ¿Qué leyes le obligan a usted a trabajar? Ninguna Usted puede no trabajar Pero
1: si no trabaja No va a comer Y le hago una pregunta Tarde o temprano
0: Eso lo va a perseguir porque usted no va a tener una vida plena Y usted va a querer vivir bien Y no tiene trabajo ¿Y cómo? Pues si no trabaja Segundo Mire estas leyes que no se ven La comida Si usted hermano No cuida su alimentación Usted va a tener enfermedades hermano Y usted va a tener Tremendos problemas ¿Por qué qué? Porque no tiene leyes Y la va a pagar no, Toda la noche desvelándose, tomando La fiesta, eso pasa
1: factura Todo lo que Violemos De las leyes
0: De orden de vida Todo se paga Y le podría dar cosas Más, más, más como Sencillas o más profundas ¿Verdad? Pero Ejemplos de eso hay un montón Pero Tal vez alguna cosa le puede ayudar en su vida. Dice que el, el, el hace como unos, en diciembre del año pasado yo, yo compré un vehículo y el DUI, yo no sabía que iba vencido y la abogada no la vio.
1: Pasó diciembre, enero, febrero,
0: marzo, todo el año pasado. Y yo no me fijé que... que el que, que nada, pues yo hice la documentación, pero la abogada la metió ahí a hacer tracen. Y cuando ya yo vine a querer refrendar, ya
1: no pude. Y yo pregunté, ¿y qué pasó?
0: Ah, me fui a hacer, a hacer tracen y ya me dieron el registro. El documento que se metió tenía esta observación y una de esas es que estaba vencido. ¿cuánto me va a costar resolver ese
1: problema? ¿5 mil dólares? Claro. ¿Por qué? ¿Quién falló? Yo puedo decir, mire, la abogada, pero honestamente, yo no, no vi mi dude, pues ¿Y cuántas
0: personas aquí andan dejando cosas así? Y claro, como no es dinero, no ven lo que les cuesta, pero les voy a decir esto. Si usted viola los límites que Dios establece para todo, trabajar, comer, pagar, toda la vida usted va a tener que estar con la espada y va a tener que pagar caro. Porque cuando ya, hermano, se enferma uno, ¿sabe cuánto cuesta una operación? Una cirugía con un médico privado. A mí me impresionó ahorita, hace poco, un hermano, ¿y cuánto le vas a cobrar nombre? No, un hermano de la iglesia, solo en su cirugía de cáncer, nombre 10 mil dólares. Otro, no, que le operaron de una hernia, 10 mil dólares, hermano.
1: ¿Pero qué hacemos? No. Y vamos, y hagamos lo que queramos, Dios nos va a cuidar. Si vos no te cuidas, Dios no te va a cuidar. Y respetar la autoridad. ¿Qué pasa
0: cuando usted no ocupa su cuerpo sexualmente para como Dios lo ha diseñado? Se ve el deterioro. Se daña. Y usted sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque usted abusó porque la vida es de orden, es de leyes y si usted no guarda esos principios que no están, a veces usted no los va a ver en la Biblia, tal vez no los va a ver ni tan siquiera en los códigos penal o civil, pero usted sabe que son leyes de vida, usted va a pagar las consecuencias y sabe lo más duro por eso Pablo termina mire lo que dice el 7 pagar a todos lo que debéis y mire cómo, cómo, cómo establece, al que tributo, tributo. Eso es los impuestos que nos ponen, que
1: tenemos que pagar anualmente. Eso
0: es humano. Segundo, al que impuesto, impuesto. ¿Qué, qué es eso? Cuando compramos cualquier cosa, todo tiene IVA y todos lo pagamos, sí o no lo pagamos. ¿Sí o no lo pagamos? O sea, aunque no lo quiera, usted lo paga, ¿sí o no? Tributo, tributo, impuesto, impuesto. Pero veamos, respeto, respeto. ¿Sabe cómo dice el griego ahí? Foveo. ¿sabe cómo se llama eso en griego? Temor de Dios. Si usted, oiga lo que le voy a decir, jamás en mi vida yo he sido tan bendecido como lo estoy siendo hoy. ¿A qué le debe su prosperidad, pastor? A que he aprendido a diezmar, porque he aprendido que si no honro a Dios con mis finanzas, Dios no me va a bendecir, y me ha costado, y he pasado humillaciones y vergüenza por rebelde, porque uno no ve eso, porque este temor de Dios es parte de los principios que Dios nos ha enseñado para ser
1: bendecidos. ¿Qué nos está enseñando el
0: versículo? Cuatro cosas, tributo, impuesto, respeto, pero respeto, temor de Dios, o veo. ¿Qué quiere decir? No viole el temor de Dios. No viole el temor de Dios. Si usted sabe que con una firmita va a dejar desvalijado a su hermano, no firme. Si usted sabe que el hombre está casado Y usted sabe que le va a hacer daño A los hijos del hombre No se meta con el hombre Porque eso nadie le va a poner una ley No la van a meter presa Pero Dios Se lo va a cobrar
1: Son cosas que no se ven Son cosas que no se miran Por
0: eso el texto termina bien Porque ¿Qué nos está mostrando? Que el que paga los impuestos a los tributos, a la, a la autoridad, también es obediente con Dios en todo. Pero aquel que, que no paga ni los impuestos, no le paga ni la comida a la mujer.
1: No tiene temor de Dios. Y mire, hay tanta gente,
0: cristianos como usted, como yo,
1: que hemos violado las leyes. Como
0: padres dejamos hijos sin reconocer. O al contrario, como padres abusamos de nuestros hijos maltratándolos.
1: No, violamos las leyes. Temor de Dios. Y por eso yo le puedo decir a estos años de mi vida que he aprendido, hermano, a respetar a Dios, fío. He aprendido a respetar a Dios. Mire, yo no le puedo decir que, que soy 100%, pero, pero le tengo temor al Señor, hermano. Le tengo temor al Señor.
0: Por eso yo pienso dos veces antes de meterme en una truanería, con que así como me porto y lucho para mantener un poquito, ¿verdad?
1: a veces me pasan cosas, ¿verdad? Ya
0: no digamos cuando jugamos con las cosas del Señor. Cuando violamos las leyes que Dios nos ha puesto en la alimentación, en el trabajo, en las leyes de la iglesia, en las cosas de Dios, todo se afecta. Y eso, hermano, tarde o temprano, Dios lo cobra. Por eso dice el versículo, pagad a todos lo que debéis. O sea, no seamos deshonestos. No seamos gente así, Mire, hay cosas que todavía yo estoy trabajando,
1: todavía, pero yo sé que si Dios me ayuda lo voy a arreglar, pero son mañas, cosas que uno dice no, esto no, no, no
0: corresponde y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, porque somos hermanos testimonio, somos luz para el mundo y como hijos de Dios no solamente somos hijos de Dios en la iglesia, somos hijos de Dios en todas partes. Ahora, mire cómo cierra. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Por qué? Respeto, temor, solo a Dios. Y honra a todas las autoridades. Cuidado con andar ofendiendo a su papá. Cuidado con maltratar a su mamá. Cuidado con ofender a los que Dios ha puesto por encima de usted que usted al mediodía se va a comer y habla mal del jefe y dice ay viejo que no sé qué, cuidado no lo haga la va a pagar pero cuando lo echen ahí va a andar, va, ay no sé que he quedado sin trabajo, ¿y por qué? porque Dios pasa la factura de nuestra desobediencia hermanos, no debamos a nadie nada paguemos en todas las cosas de nuestra vida hay leyes que se miran y leyes que no se ven. Pero las más terribles son aquellas que son las que Dios te manda. Cúmplalas para que le vaya bien en su vida y sea obediente a Dios en todo. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, Señor, a recibirla con gozo, con reflexión, con exhortación.